0: Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, hecho especialmente para ti, ya que nos gusta apreciar el buen cine. Mi nombre es Rodrigo Elismendi, y antes de comenzar, te pido de favor nos puedas seguir en este canal para que juntos platiquemos de las pelis que tanto nos gustan. Muy bien, comenzamos. En la emisión de hoy, vamos a platicar de una producción realizada en los años 70 la cual hoy en día se ha convertido en una película de culto para muchas generaciones, como la mía. Una verdadera obra maestra cinematográfica y esta es Clockwork Orange, o mejor conocida en México como La Naranja Mecánica. Entonces, ¿estamos listos? Todos prevenidos, rodando, ¡acción! La fecha de estreno de esta película fue el 13 de enero de 1972, siendo productor, director y guionista nada más y nada menos que Stanley Kubrick, siendo uno de sus primeros proyectos donde se tuvo que involucrar en casi toda la producción y que para muchos y también para mí fue su ópera prima de todas las producciones que ha realizado. Como director de fotografía fue el inglés John Halcott y en la producción musical la precursora de la música electrónica Wendy. Como protagonistas principales, Malcolm McDowell, Patrick Magee, adrien Corey y Miriam Carlin Contaron con un presupuesto muy austero, de casi 2 millones de dólares Comparado con otras grandes producciones que contaban con un presupuesto lo doble y lo triple ocupado en esta producción Y bueno, ya habiendo conocido los datos técnicos de la película, nos vamos a explicar de qué se trata Ambientada en una Inglaterra del futuro del año de 1995, pero visto desde el año 1965, la película sigue la vida de un carismático joven de 17 años llamado Alex DeLarge. Malcolm McDowell, cuyos placeres son escuchar la música de Beethoven, el sexo y la ultraviolencia. Es un joven sociópata, líder de una pandilla, apasionado por la música clásica y la violencia, una combinación muy generis Ellos realizan un sinfín de fechorías y actos delictivos a las personas sin ningún motivo aparente, solo por el placer de hacerlo. Posteriormente, The Large es traicionado, encarcelado y sometido al tratamiento ludovico, el cual well. Es una terapia de aversión ficticia es decir, obligan al paciente con drogas y con un sistema ocular para que siempre tenga sus ojos abiertos, observar imágenes y videos hasta llegar al punto de alterar su personalidad, al término de su terapia, se reforma, sale de prisión y trata de reincorporarse a la sociedad como una persona diferente, siendo rechazado por su misma familia y por azares del destino, se reencuentra con sus víctimas y sus amigos de la pandilla quienes ahora son flamantes oficiales de la ley, quienes tratan de hacerle el mismo daño que él les hizo anteriormente. Al final, sufre una caída que, en un golpe de suerte, deshace los efectos del tratamiento, volviendo a ser la persona violenta y destructiva, reincidiendo en su forma delictiva. Dicho lo anterior, va el análisis. Bueno, como primer punto, creo que es una película muy adelantada a su tiempo, y esto solo pudo pasar por la gran mente visionaria de Stanley, quien tuvo la idea y la plasmó en un guión de los problemas de violencia, falta de valores y ética que vive una sociedad desde esa época hasta nuestros días. Kubrick tuvo la pericia de plasmar en ese largometraje esas problemáticas sociales y la supo aterrizar en la historia de una pantilla inglesa, quienes se expusieron con unos magistrales actuaciones. ¿Cómo es que se vería la conducta de la juventud en un futuro no muy lejano en una sociedad? Qué curioso, ¿no? Es algo muy similar a lo que vivimos hoy en día. En su momento, la película ha sido criticada por su violencia excesiva y la falta de aparente humanidad, por grupos moralistas y religiosos pregonando que sirve como un pésimo ejemplo del ideal del comportamiento para la actual juventud, ávida de ideales que seguir. Pero por otro lado, un grupo de analistas han alabado la visión futurista de Kubrick, quien supo plasmar en esta película el cómo una sociedad sin rumbo y carente de valores provoca la disfuncionalidad de una generación de jóvenes, aunado al comportamiento no adecuado de un gobierno quienes pretenden mantener en aparente calma a las personas para que no generen críticas y conflictos de su gobierno. En América Latina, la película fue estrenada en 1977, calificada para mayores de 21 años y fue recibida con una mezcla de críticas, por un lado alabando la visión futurista de Kubrick y por otro lado la violencia frontal y extrema exhibida, calificándola por algunos grupos conservadores como un mal ejemplo de comportamiento social para las nuevas generaciones. Bueno, pues en resumen, a pesar de los altos índices de violencia que se ven en la película, la forma del cómo realizaron la producción en general, la interpretación de los personajes con las actrices y los actores, los encuadres combinado con la excelente musicalización, hicieron de esta pieza cinematográfica una verdadera obra de arte visual, en lo que se plasma la visión del director Stanley al tratar varios temas de problemáticas sociales y conductuales de una sola sociedad y bajarlas al desarrollo de los actores principales de una película, a mi parecer muy pero muy buena producción, la cual en lo personal no me canso de verla y eso que ya la he visto muchas muchas veces. Bien, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con este podcast de Platícame la peli. No sin antes recordarles que nos sigan en nuestro canal, que nos puedan ayudar con reaccionar, comentar y compartirlo con todos sus contactos y aquellas personas que también quieran y amen las películas. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.